0: I know oh, Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomnad till Indiepodden avsnitt 41. Välkommen Jakob Fredriksson. Tack är Hur står det till? Jo tack, jo, tack. Det, det står bra till mm. Det är lite pepp inför helgen som kommer Och det kommer vi ha möjlighet att prata om idag Ja. Hur står det till själv? Alltså, jag har varit
1: lite så här utslagen efter Indy 500 Så jag kanske inte var så fokuserad som jag brukar vara När jag kollade på Gateway förra, för två veckor sedan mm. Men, men det, är, det är precis så här jag brukar vara så här i början av juni Eh, okay. Direkt efter Inde 500, Monacus Grand Prix och sen så jag va- till liv igen när det är Le Mans. Och det är ju Le Mans nästa helg. Just så det. så det, det här känns på något sätt normalt, men det är ju, börjar ju bli
0: höst för fönstret. Shit, det känns som du du är omskakad. Alltså. Det har varit en tuff månad, men... men... Nja, normalt ja, men det är ju fortfarande så
1: här... Oh. Efter Indy 500 så känns det ju lite tomt, men sen så när man kommer på All- Le Mans alldeles strax ja. så vaknar man till liv igen. Men nu har vi också extra mycket fokus på IndyCar och ja, Gateway. Det var Jag var lite sur över hur få omkörningar det var då. Ja, det var ett äh, ganska tråkigt lopp. Alltså. Ja, så. Men... Jag, jag
0: såg inte det loppet faktiskt, utan jag lyssnade på det Just, loppet. Det, just det. Och det var ju, jag höll på, jag satt i bilen höll på att köra till Stockholm- så jag var väldigt glad att det fanns en radiosändning att lyssna på. Mm. På amerikansk internetradio som, som live sänd och live-kommenterade. Men de hade ju aldrig talat inte jättemycket att kommentera. Däremot så var det väldigt effektiv, effektiva kommentatorer som hade. Många medarbetare nere i pitlane mm. som live kommenterade nästan alla pitstops. och det var väldigt väldigt eh, man fick en himla bra insikt i strategin och teamtänkandet som, som jag ibland tycker inte riktigt man får när man bara följer via tv.
1: Men det här är jättebra konsumentråd. Hur hittar du det här? För in the car radio refereras en hel del, särskilt på sociala medier,
0: men hur hittar man det här? Ja, precis. Alltså, jag, jag bara googlade Indicar Radio. Indicar in Radio Live. Och så hittar jag streamen direkt. Eh, och det kostar ingenting. Man behöver inte signa upp någonstans. Utan mm. det är bara att klicka på play-knappen. Och så strömmar ljudet. Det, det finns ett ABER dock. Mm. Och det är extremt mycket reklam. Och det är väldigt <laughs> ja. amerikansk reklam. Extremt ja, mycket amerikansk reklam. Eh, och dessutom så att till skillnad, okej, okay, svensk reklam kan man ändå smälta så där. Det, det kan vara, har man tur, så är det någorlunda relevant för, för ens eget liv. Men så här. Upprepade reklaminslag för amerikanska bilförsäkringsbolag och, och amerikansk skuldsanering kanske inte kändes helt hundra relevant. Men som sagt, mm. det vägdes upp av otroligt kunniga kommentatorer och väldigt bra live-rapportering från, från depån. Och ärligt talat, när det inte händer så, så sjukt mycket på banan som det var på, på det här racet så... Mycket av det intressanta som hände Hände ju på mm. så Så jag, jag uppskattar det verkligen eh, Den här erfarenheten
1: Ja, så Det kan man ha i åtanke då Ifall man är på en längre roadtrip som du var då E4 norrut Exakt, eh, i mörker Ja, den är inte kul Men Nej. då kan man ju ha det där även om man missar open live och så. Eh, ja. Vi ska ju till Mid-Ohio den här helgen Ja. Då blev vi uppskjutet i slutet av juli. Jag snackade ju lite med Felix, då, men det blev ju gipsnacken från Indianapolis istället. och Det här är en bana som han verkligen trivs på. Inte bara för att det är en häftig road course, utan lite av sentimentala skäl, skäl som vi kom in på den gången. Det var här han körde sitt allra första IndyCar-test. då Just det. Om vi går bara igenom lite basic fakta om Mid-Ohio. Det är en ganska gammal bana, det byggdes 1962- Eh, första Indikaloppet kördes 1980. Då vann Johnny Rudderford. Eh, den är 3,6 km lång, eh, 13 kurvor. Och nu, nu blir det en Double Header så eh, kommer vi köra 2 gånger 75 varv. Det är alltså 273 km. Det är 15 varv kortare än förra året. Och det här har jag funderat på lite grann. Varför det här loppet kortas med 15
0: varv när mm. Road America som också blev en doubleheader, inte kortades. Hmm. Kan eh. det vara så att det är erfarenheten därifrån som har fått arrangörerna att tänka om? Det kanske blev lite väl tufft. Jag tänker mig
1: snarare så här att eh, Midohio, det är ju en väldigt långsam, krokig bana. Och man vill nog hålla loppet under två timmars gränsen med tanke på att man ska ändå köra ett långt lopp dagen efter också. Så, Just det. Eh, för i formel 1, för vi kommer ju ofrånkomligt många gånger till jämförelse IndyCar-formel 1. I formel 1 mm. har man ju stad, en stadja att alla lopp ska vara åtminstone under 305 km. Eller mm. hur? Yes. Medan det har man inte IndyCar, Utan I indikar så f- funderar man ett lopp som ska ta ungefär två timmar på en road course, inklusive en del gul mm. eh, Då blir det alltid nästan oavsett om det är en, Stadsbana som Long Beach och Toronto som inte blir av i år men där brukar man köra runt 250 km. Och sen så kommer i Road America som en väldigt snabb roadkurs där man kör ungefär 350 km. Och eh, på en långsam road course som blir Ohio och man kanske inte sitter ut manskapet för mycket så kortar man ner eh, loppen, loppen då med 15 varv. Och eh, förra året när då Dixon vann för Felix. Då tog loppet en timme 45 minuter alltså för de här 90-varven. Och då var det inga som helst gulflaggor. Mm. Nu på Road America så var det ju en del gulflagor både lördag och söndagloppen. Mm. Och det loppet tog också en timme 45 minuter. Så man kommer ungefär 80 km längre på Road America. Eh, okay. På de här två timmarna som ungefär har. Så det är därför jag tror att de här loppen har kortats en del jämfört med förra året.
0: Mm. Det blir ju ändå en ganska rejäl utmaning för dem Att köra de här två, två racen Direkt på mm. varandra så att säga så att... Mm. För det är ju en ganska fysiskt krävande bana
1: Exakt Det är inte långsamma kurvor vi snackar om Utan det är ju väldigt fly, Böljande
0: Upp och ner mm. ja, Det händer väldigt mycket på den här ja. banan hela tiden På det sättet så är det verkligen en en bana av sin tid. Som du nämnde att den byggdes redan 1962. och Då mm. var det väl rätt vanligt att man byggde på det här spännande sättet.
1: Ja, det, vi har ju inga
0: hårnålar på banan riktigt. Vi har ju... Det är ingen tilkebana om man säger så. Nej, precis.
1: Verkligen inte. Det finns ju den här berömda keyhole. Eh, mm. Början av arvet. Och sen så har vi den här rätt udda layouten. med Man startar loppet på bakrakan. Ner mot kurva 4. Så då... När man kommer ut ur the keyhole så radar man upp sig och sen går starten ner. Mm. För det är bara någon så längsta raksträcka som då har en liten kink mitt i sig. Och där, kan, där brukar, det hända, brukar det ofta hända att en del framvingar ryker. Och sen så har man målgången då vid depån. Man kan inte se start och mål för så är det ju inte här. Men omstarterna efter gulflaggar kommer det då också ske vid mållinjen längst depån.
0: Just det, det är lite märkligt. Någonting man inte är beredd på första gången det händer. Mm. Men vilka är, vilka är det som har varit starka på den här banan av de vi har i dagens fält?
1: Vi, menar du vilken? <laughs> det <var> en ledande <laughs> fråga. Ja, de som har vunnit här tidigare är ju faktiskt Charlie Kimball. Han tog sin enda segerkarriär här 2013. Graham Ray har vunnit här, Simon Paginot, Joseph Newgarden, Alexander Rossi, men... Värst av alla och håll i det nu. Scott Dixon har vunnit här hela sex gånger. Coolt. Så ja, det är kanske inte är så överraskande å andra sidan.
0: Det är, det är nästan så här Lewis Hamilton på Monsa-nivå.
1: Ja, med tanke på att ingen annan har vunnit här mer än en gång. Så.
0: Ja. Det är ingen dålig samling för det som har vunnit här. Nej, det är mästare Nästan rakt genom listan Nej, inte Charlie Kimball, inte Graham Real. Och inte Alex Rossi Okej, okay, nej jag överdrev Men nej. det är ju det är liksom bra namn som har vunnit Precis.
1: Så att satsa pengar mot Scott Dixon den här gången det är kanske lite naivt I alla fall det är en banan Menar
0: där... du det? Ä- även om man, <laughs> även om man, man, man har så här, ett gott öga Till en kille från Värnamo ja.
1: G- Ganassistalet är alltid starka här i alla fall Det är en sak som, som är säker
0: Du är en sån diplomat, Jakob
1: Ja, men eh, Alexander vann här för Ganassi eh, Montoya vann här för Ganassi Och så vidare och så vidare mm. I alla fall är det också en bana där Kvalet kommer bli ganska viktigt eh, 13 gånger på de här 33 loppen som körs Sen 1980 har vinnaren startat från pole. Mm. I och för sig, 2014 vann Scott Dickson då från allra sista startplats efter att han faktiskt kraschat på kvalet. Och sen Graham Rahal vann från trettonde plats när han vann från 2015. Så det går att köra om. Det tycker jag är en bra sak med den här banan. Om man har kört den här banan på typ i Racing eller någonting. Mm. Då kan man känna igen sig att i det här krokiga partiet på banans baksida. Man kan köra i väldigt olika spår där. Okay. Det, liksom det smy...
0: öppnar ju upp för, för
1: omkörningar och
0: spännande mm. fighter
1: Och om vi tänker tillbaka på förra året När Felix hade mycket nyreddäck än vad Dixon hade Så såg man ju hur hon tog väldigt olika spår i den här delen Och så var de nästan jämsidigt över, över mållinjen Just det Så det går att köra om Men man måste vara ganska kreativ om vi säger så mm. I spårvalen så
0: och det är ju mycket det man minns det här racet för från förra året. Det var just mm. den här tvekampen mot slutet mellan, mellan Felix och Dixon, eller hur?
1: Ja, jag
0: grämer mig fortfarande lite för
1: det var så fantastiskt spännande det loppet. Mm. En annan intressant faktabit om den här banan. Platsen för Porsches enda Indycar-seger faktiskt. Just det. Det kanske inte så många som kommer ihåg Nej. det, men Porsche... Hade ju en indykarsatsning i slutet på 80-talet som jag tror de trodde att det skulle gå enklare eftersom Porsche hade då dominerat sportvagnsracing särskilt i USA de senaste tio åren. Men Porsches enda inderkarsäger kom då med
0: Theo Fabi på Mid ohio 1989. Där hade du, Porsche hade ju en, en väldigt dominerande roll inom motorsport överhuvudtaget på 80-talet eller hur? De var ju oerhört starka i Formel 1 under åtminstone den mm. där parts i i skarven av äh, mitten av 80-talet mm. med, med sin fantastiska turbo Tagahoyer Turbo mm. Mm. och sen så som du nämnde de dominerade i racingen på båda sidor Atlanten skulle jag ja. vilja påstå med sina fantastiska, fantastiska sportprototyper. Mm. Sportbilsprototyper. Så att de kanske trodde att det skulle bli enklare att slå sig in på den här superviktiga USA-marknaden än vad det visade sig bli. Mm. Eh, någonting man, man tänker tillbaka på, inte för att, inte för att nedvärdera Theo Fabi. Han, han tog ju den här segern, men undrar hur man tänkte när man rekryterade just Theo Fabi till den satsningen. Jag tror att man tänkte att han hade trots allt lite erfarenhet från IndyCar. Exakt.
1: Uh, han körde ett par säsonger, 83-84 och vann några lopp då. Då med uh, etablerade stall. Mm. Uh, med Jerry Forsyth-stall ska det ha varit. Uh, men Fabi ville ju alltid hellre köra Formel 1. Han, han, han satsade ju inte på IndyCar helhjärtat.
0: Nej, nej, och han hade väl någon säsong när han pendlade fram och tillbaka och mm. försökte göra båda två, båda, båda serierna samtidigt och det gick väl kanske lite så Ja,
1: Men ja, han ställde sig bland Indicor-segrarna i alla fall Han är ju ja, ja. V- vann ett handfull lopp Det eh, skulle aldrig bli någon mer segre just Porsche dock eh.
0: Det tog Fabi, är, Tofabie nog den mest flinskalliga för en modern tid jag kan komma på <laughs> faktiskt <laughs> nu när du har uh, fått, fått mig in på Teofab i
1: minnen <laughs> Jag kommer kom inte ihåg honom i egna minnen För han la av precis när jag liksom blev 5-6 ja. år gammal Så jag minns honom inte riktigt Men jag har det rätt det. han ser alltid mycket äldre ut än vad han egentligen var Han gör
0: ju det, Och han, han hade ju den här, den här Jag är själv flinskallig så alla flinskalliga lyssnare tar inte illa vi jag försöker <laughs> inte kliva någon på tårna jag gillar flinskalliga män i och med att jag är en själv. Men alltså, han hade den här dåliga vanan som en del flintskalliga män har att försöka så här, kamma över sitt flint. Okay. Och, och, och det, får ju, det får ju en direkt att se 15 år äldre ut. Så att, det var 86 tror jag han var stallkamrat hos Benetton med stallkamrat till Gerhard Bergen. Ja, just det. Och ja, det finns en del roliga bilder med Teofabis eh, överkammade flint från den tiden. Oj, han... var vi spårande <laughs> från <laughs> jo, Porsches men... Indicart-satsning till Deo Fabis flint.
1: Ja, men eh, vi kom ju in, det är kul att komma in på sådana här lite lustiga... Ja,
0: han hade en väldigt duktig brorsa också. Kommer uh, ihåg vad han hette?
1: Corrado Fabi.
0: Exakt, ja. Corrado Fabi. Han var duktig upp till Formel 2-nivå, om jag inte minns helt fel. Ja,
1: han Så... fick hoppa in lite i, i eh, både... <laughs> Indycar 1 faktiskt. Lite konstig roll. Liksom. När, när brorsan är kontraktuellt skriven på att köra en viss bil en helg. Då får han hoppa in i den andra bilen. Han, sku, vad menar jag, skulle köra samtidigt. Ja, men det, det, det är en schysst att ha no, i och för sig.
0: No, no, verkligen, de löste det inom familjen. Liksom. Mm. <laughs> det, det är en bra grej att ha en här reserveförare i familjen. Hörru, kan du köra FTL? eller jag, jag måste till Indikvar. <laughs> ja. ja, men hur som helst hörru. hörru eh, om vi återgår till, till det vi pratade om innan vi spårar ur Mid-Ohio mm. i helgen. Vad, vad har vi för... Hur ser vädret ut? Eller hur, Vad finns det för... Vad finns det för, för något i väderspåkulan? Om vi tittar i den.
1: Jag tittar precis i den. Inget konstigt egentligen. 20% risk för regn. 24 grader varmt. Nu kommer det här vara lite drygt en månad senare. En och en halv månad senare på året än förra året. Men det verkar inte som det är någon större skillnad på värdet i Ohio. Så 24 grader varmt. 20% risk för regn. och Det här gäller för liksom samma prognos både för lördag och söndag. Så det här är ganska komprimerad helg. Ingen banaktivitet på fredag. Utan första träningen då. 16.45. Svensk tid. Kör vi mm. FP1. Sen kommer ju vara ett kval för vardera race. Och det kommer vara samma format då som på Road America. att Man kör en grupp och sen en till grupp. Och det är ingen så här Q2 Q3. Utan den snabbaste gruppen kommer att starta etta, trea, femma och så andra gruppen 2, 4 och så vidare, och gruppen, två, fyra, och så vidare. Eh, kvalet börjar 20.00 på lördag och sen har vi racet 22.50 sen förstår jag inte riktigt varför man kör loppet så mycket tidigare på söndagen det, det, man borde nästan vara tvärtom så de har tid att ladda upp, men visst så det funkar ju bra på Röda Amerika eh, kval två söndag 16.15 redan eh, så det kommer ju krocka med formel 1-loppet Kommer jag på mm. att tänka på just nu, i alla fall sista halvtimme. Just det. Och sen, racet börjar 18.55. Och det här är alltså grönflaxtider, inte när sändningarna på Indicore Radio, via Play, var man kollar. Inte när sändningarna börjar,
0: utan det här är när passen börjar. Just det. Fälten då? Är det, är det samma gamla vanliga förare som alltid? Eller hur är det med förarinhopp? Jag tror
1: inte att vi har någon nykomling eller någon, något gästinhopp. Ingen Spencer Pigott i en tredje Ray Hall-bil. Ingen Sage Carroll med Rain Rainbow. James Hinchcliffe. Eh, han får ju extra knäcka som, som rep- reporter i depån den här gången också. Eh, så det blir litet fält om man säger det. 23 bilar. Eh, vi har Dalton Ke- Kellett igen i Foyts nummer 14. Sen har vi Chilton i Carlin-bilen. Och eh, Connor Daly kör i Carpenters nummer 20. Då. Så det är väl gamla bekanta gänget vi har. Yes. Jag kan säga att varvrekordet också Det är Simon Paginot från 2016 På 1.03.87 Jag tror inte det kommer slås Eftersom 2016 körde man Med de här andra Aero-kitten Som hade mycket mer downforce Just det. Men de är bra dagsform då. För det var ju ett tag sedan Vi kollade på ett road course-lopp Det var ju i Road America då för två månader sedan
0: det var ju det och där blev det ju en Det var ju en väldigt fin form Felix Rosenqvist visade den När han tog sin första Indycar-seger där. Mm. Så att En från förhoppning från min sida är ju Att det vi kommer få se nu efter, efter ett antal oval-race Är att Felix plockar upp formen Ungefär där han släppte den mm. Sist det var road course Och det här är en banan han är väldigt bekant med Och mm. gillar Ja jag, jag gillar riktigt. de här liksom trånga, tvära, jobbiga banorna. Han är ju ja, mm. en slags gatbanespecialist. Ban- <laughs> och och den, den erfarenheten och kunskapen har en definitivt möjlighet att ha nytta av här.
1: Jag skulle tro att asfalten på den här banan påminner lite om stadsbanorna. För den var ganska illa skick förra året i alla fall. Jag har inte hittat några uppgifter om att den ska ha blivit nyasfalterad på sistone. Mm. Uh, så det är, det är en handlick det är en speciell, krokig, fysiskt krävande bana så det, det, det vis, har ju visat sig att Felix är ju särskilt bra på de banorna också mm. men om vi ser på road formen överlag också så kan uh, kan egentligen bara kolla hur, hur mästerskapet såg ut efter Road America för då hade ju tre av fyra lockat på road så då var ju Dixon som hade ju Sopat hem så mycket fram tills dess. Men också faktiskt Pat Ward som fortfarande är väldigt bra med i mästerskapet. Han kom i två på Road America och efter då, de fyra första loppen så var han ju trea i mästerskapet. Men jag tror att det här är också ett bra tillfälle för Andretti stallet att studsa tillbaka. För Alexander Rossi kom i trea på Road America senast. Herta femma och hörta låg två i mästerskapet efter de fyra första tävlingarna i år. Så att det här är ett gyllene läge för Andrett i stallet att äntligen sätta några vettiga resultat på anslagstavlan då. För det har ju varit fruktansvärt säsong för hela det gänget hittills.
0: Ja, det har sett riktigt illa ut. Så de skulle verkligen behöva något toppresultat att få med sig. Mm, och det
1: här är en bana också där Rossi har varit väldigt stark. Han totalt dominerade det här loppet 2018. Så mm. det är... Mm, upp till bevis nu, annars kan de nästan ju upp. Nej, men det det är underkänt
0: på alla sätt. Ja, man undrar ju vad de ska vad de ska hitta på om du skulle fortsätta så här säsongen ut. Jag vet inte, vi har ju varit inne på det här tidigare. De kanske skulle behöva skala ner verksamheten. Ja, eller bara... Lite grann, gå tillbaka till tre bilar eller något och försöka fokusera.
1: Dela upp det på något tydligare sätt och kanske kicka ett par gamla gubbar eller underpresterande gubbar. Mm. så ja. Men vi ska ju också nämna när det gäller road courses att Marcus Eriksson hade visat bra form på Road America. Han kom ju fyra till exempel. Så ja, jag tror att eh, Ganassistallet vore dumt att sätta emot dem. Som sagt. Eh, men jag tror särskilt, det ser särskilt bra ut för svenskarna inför nära helgen. Så Uh, ja, ta i en mm. Liten förhoppning
0: Verkligen, det är ja, Lyxigt att se att du har två lopp Att se fram emot faktiskt mm. Jag gillar den här doubleheader-grejen ja. Undrar om inte det är något av Det så här, bästa som har hänt med den här säsongen Alla doubleheaders där man får ja, jag Massiv det, ja. underhållning Ja, det blir så här väldigt mycket så här, Racing ja. <laughs> det, ja, det man är verkligen vill se liksom. Och det, det, det är ju bra
1: Mm. alltså, Indycar har ju experimenterat med Headers ett antal gånger genom mm. historien senast runt 2013 14 då man hade det på särskilt stadsbanorna men nu har det bara varit kvar på eh, Belle Isle i Detroit på senare år det handlar ju mest om att eh, stallen ska kunna få vila att andas ut lite grann mm. men Eftersom så många fans verkar uppskatta Doubleheaden så det kanske kommer på tal att fortsätta med det även normala säsonger.
0: Absolut, sen så rent logistiskt så fattar man ju att det är, ju, det är kanske enklare nu när det är oh ja. antingen ingen publik eller väldigt begränsad publik att, att rent logistiskt genomföra det. Men, mm. men det är kul att de experimenterar och det är som Race-fans så är det bara att tacka och ta emot speciellt i och med att säsongen är ju så pass kort. Mm. Så det får vi inte heller glömma. Det här kom ju som en skänk från ovan. För annars hade det för det första bara varit en hel månad mellan förra racet och nästa Indycar-helg. Mm. Så att det här var ju väldigt bra timing. Väldigt bra mm. Dessutom en helg då vi har Formel 1. Kul bana, Mugello. Yes. Toscanas Grand Prix. Det blir jätteroligt att se. Mm. Mot och uh,
1: också i talen på Musano. Just Så, så uh, det kommer
0: bli en fullspäckad helg nu är jag helt plötsligt lite fullbokad. Ha. Ja, och helgen därefter har vi Le Mans 24 timmars och det är lite sorgligt. Vi hade nämligen tänkt att vara där. Mm. Jag har en sån här fin, jag har en sån fin, jag har varit på Le Mans 24 timmars sju år i rad. Mm. Uh, och jag tänkte tänkt att ja, men jag ska köra tio år i rad, men det, det är sket sig. Ja, ja men det här är for, force majeure kan man kalla ja, det. Ja, man får sätta det här året i parentes på något sätt. Så mm. att det är ja, mycket racing kul i september och se fram emot. Mm. Hörru, yes. ska vi lämna mig då här och där? Yes. Jag tänkte, det var, det var ju ganska länge sedan som vi hade historiesnack i podden. Ja och vi kan väl börja med en ny serie, ja det
1: som skrivits i stjärnorna om hur många avsnitt det blir i den här men eh, ska vi kalla det oväntade märken, oväntade bilmärken indikar historien.
0: Det är en bra idé. Vi kan göra, vi kan göra en, en serie av det. Inte
1: Porsche nu. Vi Nej. kommer tillbaka till Porsche en annan gång och till Fabius Flint. Sjöint.
0: Precis. Eh, han kör slick. kan man säga. <laughs> Åh, oh, för fan, så, så lågt. Det där får ju det där får ju någon bipa bort det nästan. Mm. Han kör s***, ska man säga. <skratt> 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 uh, vi
1: tar och avhandlar ett, ett märke som ligger dig nära i hjärtat.
0: Ja, precis. Det finns ju, det finns ju ett skäl till... Varför jag tänkte börja prata om det här märket. Det finns både ett skäl och det finns en väldigt stark indycar Jag har nämligen tänkt att prata lite, eller vi har inte tänkt att prata lite om det brittiska, klassiska brittiska bilmärket MG. MG som grundades av Cecil Kimber på 1920-talet och utvecklades till att bli en av de här... Framförallt klassiska sportbilsmärkena som som jag tror fortfarande väldigt starkt förknippas med vad en liten, behändig, snabb, trevlig, överkomlig sportbil ska vara. Det som britterna var så jäkla bra på under lång tid. Den typiska brittiska sportbilen. Tänker ja, jag, ja precis. Alltså, de, de var ju väldigt duktiga på att bygga de bilarna så när som på så här, sista gubben vid rullande bandet. Nämligen kvalitetskontrollanten. Mm. Det var väl där det, det ofta brast för britterna. Och det är väl ja. kanske huvudorsaken till att, till att Masta har ju tagit över... liksom skulle jag vilja påstå så här rollen som den som bygger sig världens bästa, enkla, överkomliga folksportbilar i mm. mx 5 an. Men jag gillar ju MG. Jag gillar ju klassiska sportbilar så jag är väldigt förtjust i MG. Och ni som lyssnar regelbundet kanske har snappat upp att jag köpte mig en MG nu för någon månad sedan. Mm. En scen en från 2005, en MGTF. Uh, en eh, fantastisk blå nyans som jag länge har hållit ögonen på och velat ha. Och så hittade jag den bilen i Polen av alla ställen och plockade hem. Eh. Och många av oss som gillar MG blir ju lite så här nördigt intresserade. Och jag har ju det här indikarintresset också. Så jag började, jag började göra lite efterforskningar kring det. Och upptäckte att det finns ju lite indikarkopplingar som jag hade mm. någonstans i bakhuvudet, långt, långt, långt bak. Att MG har ju faktiskt på sätt och vis varit där och, och nosat på indikar. Så, så vi tänkte att vi, vi spinner på den tråden, va? Mm. MG hade ju liksom. För, för att inte gå i händelsen i förväg utan gå tillbaka till hur det började så redan från början så blev ju MG väldigt starkt förknippad med motorsport och man hade stora motorsportframgångar på, redan på 1930-talet. Mm. Alltså vi pratar förkrigsåren och sen även efter kriget så har man ju fortsatt att tävla i alla möjliga och omöjliga former så att MG har varit så här starkt kopplat till, till, till motorsport. Men det man i första hand inte brukar associera till det är ju den här indikarsatsningen som, mm. som gjordes på 60-talet. Ja,
1: det som är så intressant med MG är ju att deras motorsportframgångar kom ju inte i Grand Prix-tävlingar. De hade inget Formel 1-stall eller så. Utan det här är ju ett kultmärke för de som kör på lite klubbnivå. Precis för de entusiaster som inte. har så mycket pengar. Men det betyder ju att det är många som vill mycket- som känner väldigt starkt för det här märket. Och det var så också, om man förstår saken rätt- som gjorde att det MG MG Liquid Suspension Special- dök upp i en 500 på 60-talet.
0: Precis, det var ju väldigt mycket tack vare några- eller en enskild entusiast som- älskade det här märket som som var en av de allra första som började importera MG till USA och blev själv något av en Herr MG på den amerikanska marknaden. Det var en, en norsk amerikansk affärsman som hette Kjell Kvale som jag tänkte återkomma till och prata lite mer om längre fram men Men låt oss kasta oss över. Vi pratade mitten av 60-talet och då dök den här bilen, som sagt, MG Liquid Suspension Special upp. Och det är ju ett märkligt namn varför man döper en bil till Liquid Suspension Special. Och det hade ju att göra med att hela idén, hela filosofin kring bilen byggdes ju kring hur dess fjädringssystem var utformat. Mm. Och den hade ett väldigt speciellt fjädringssystem som var vätskebaserat på och liksom skilde sig från allting annat som fanns både på så gott som hela konsumentmarknaden men också på racerbana. Och det här det här vätskebaserade systemet var faktiskt det var väldigt populärt bland Bilmärken som byggdes av British Motor Corporation BMC på den här tiden. Så att det, det här systemet förekom både på Austins personbilar. De förekom på tidiga versioner av, av Urminin som mm-hmm. såldes på den här tiden i, i någon form. Uh, och framförallt så var det här någonting som, som förekom på MG's familjebilar och någonting som man i sin marknadsföring inte minst på den amerikanska marknaden tryckte väldigt hårt på köp okay. en MG familjebil för de har minst an det här vätskebaserade fjädringssystemet uh, så att det var någonting som man var väldigt stolt över att man hade producerat i England och uh, man tyckte att det här fjädringssystemet hade väldigt stora fördelar Eh, både på och men även för, för privatbilismen. Och bara för att, för att så här, ge någon slags så här, enkel översikt över vad det här fjärd- vätskebaserade fjädringssystemet egentligen innebar så är det, principen i den att eh, man kopplar samman fram- och bakaxens fjädringar med varandra genom att komplicerat system med, av sammankopplade vätskebehållare som liksom kommunicerar med varandra. Okay. Så att när liksom framaxeln kör över ett gupp så påverkar det, eh, påverkar det hårdheten eller styvheten i fjädringen även där bak så att säga för att väldigt förenkla det här väldigt mycket.
1: Så om vi snackar Indianapolis då, så det betyder att i kurvorna så kommer inte bilen att eh, ja, kränga i, i, i kurvtagning lika mycket som konventionella fjärdingssystem. Precis,
0: precis. Det är, det är systemets stora styrka. Man brukar prata om roll och pitch. Mm. Pitch är det här hur mycket fordonet lutar framåt eller bakåt. I mm. längsled, så att säga. Hur mycket ja. den... S- Usch, jag kan inte de, de korrekta termerna här, men hur, hur mycket den liksom dippar nosen framåt vid inbromsning till exempel. Och det andra roll är ju hur mycket bilen rullar i kurvorna. Eh, och det här vätskebaserade fjärringssystemet gör ju att bilen knappt rullar någonting i kurvorna. Så att den blir väldigt stiff, väldigt rigid i sidled så att säga. Den rullar inte i kurvorna. Samtidigt, en nackdel med systemet är ju att den blir ganska pitchig. Den den sätter sig vid hård acceleration och den försöker köra nosen i backen vid hård inbromsning. Det är ju nackdelen med systemet. Men men jag tycker ändå att det det är fascinerande att man tog i princip samma system som fanns på gatbilar- och byggde en tävlingsbil för Indy 500 kring det systemet. För man, man, man tyckte att det här var ett så jäkla bra system. Så att det, man, man lät verkligen där fjädringssystemet fjärdringssystemet vara den tongivande delen av hela så här, filosofin kring bilen man byggde för att tävla Indy 500 med. Det tycker jag är rätt häftigt. Och det här gör ju
1: MG's Indy 500 historia ganska unik i racinghistorien. För när man snackar om hur –olika bilmärken gör satsningar på det ena eller det andra– –då brukar man antingen snacka om att de bygger chassin– Just det. –eller att de bygger motorer, som Porsche då gjorde i slutet av 80-talet. Men här är det alltså inte riktigt monokocken vi pratar om– –vi snackar inte om motorn för de här bilarna då som vi kommer till– de hade offenhavssmotorer som precis som alla andra hade vid den här mm. tiden. Utan här är det fjädringssystem som det var som det innovativa och som var själva grejen med bilen.
0: Just det, precis så kan man säga. Det. Och det är ju rätt unikt att man mm. bygger en, en racing satsning utifrån, utifrån just fjädringen. Och det här påminner, alltså om man t- tänker rent tekniskt så är lösningen påminner en del om Citroengs gashydrauliska system som Citroen har blivit väldigt kända mm. för genom, genom bilhistorien. Eh, vad jag kan fatta så var det här en mycket enklare konstruktion men princi- principerna var inte helt olika. Mm. Så att det, det fanns en... Eh, det, det blir ju väldigt bekväma bilar att åka i om jag har förstått saken rätt med, med det här vätskebaserade systemet precis som Citroëns ga- gashydrauliska system var väldigt populärt för att eh, bilarna var helt enkelt väldigt bekväma att, eh, att åka i. Mm. Men då kan man ju fråga sig, hur kom det sig att det här överhuvudtaget blev av och blev en indycar i mitten av 60-talet? Och då är vi tillbaka hos den här, den här norsk-amerikanska affärsmannen Kjell Kvale.
1: Hur uttalar man det på amerikanska då?
0: Kjell Quail? Mycket bra fråga. Kjell Quail. Kjell, ja, mm. alltså, det är inte helt självklart hur man uttalar det på, på amerikanska. Jag vet inte om vi kan, vi kan ta in någon expertis här. Någonsin. Ja, vi
1: får nog prata med någon som har kört de här bilarna. För de här bilarna finns kvar ja. eh, i, i USA. Och de körs lite på så här historiska eh, evenemang och så. Men vet du, eh, Jakob, vet mm. du om alla tre finns kvar? För det byggdes bara tre exemplar, va? Det vet jag inte, men jag har sett moderna bilar på åtminstone två, tror jag. Ja. Vi, vi får återkomma till det. Vi får forska upp saken. ja. Eh,
0: Herr Quayle finns dock inte kvar. Han gick ur tiden 94 år gammal, 2013. Mm. Han kom till USA som tioåring redan 1929. Och ägnade sen resten av sitt liv väldigt mycket åt sina två stora passioner här i livet. Vilket var hästar och ridning, ridsport. Han tävlade tydligen ända till sin död 2013. Oj. Galopp tror jag var hans, hans stora grej. och okay. Att uppföda galopphästar. Och bilar. Så han byggde ju ett stort imperium av, av bilimport och bilåterförsäljare. Okay. Det var hans, hans så att säga affärsimperium. Och han blev ju en av de så här, riktigt stora... Amerikanska importörerna av av brittiska bilar. Han var ju den BMC-representanten i Kalifornien som var bland de absolut första eller om till och med kanske den första som importerade MG till USA. Men utöver MG så handlar det även om att han var var ansvarig för att importera Jaguar, Austin, Morris, Rolls Royce, alltså flera av de här
1: brittiska bilarna
0: brittiska bilar var hans grej och han var ju riktigt stor på det här. Så att 1970 har jag sett en siffra från, då såldes det över 160 000 bilar genom hans organisation. Så att det var ingen liksom, det var ingen litet hobbygarage vi pratade om. Utan det, här är, det här är kanske inte riktigt Roger Penske-nivå, men det är inte långt efter. Fast lite så sådär... Åt samma okay. håll, kan man säga. Han var också en av de finansiärerna som gick in som delägare och, och såg till så att märket Jensen Healy föddes och blev av efter att BMC valde att lägga ner Austin Healy. Så att så var... Jensen
1: Interceptor kanske vi inte skulle ha utan honom?
0: Den kanske vi inte hade, hade fått se faktiskt, tyvärr. Mm. Så att det, det ja. Men i mitten av 60-talet så var det ju fortfarande som sagt Indycar och MG som gällde och på den tiden så var han som sagt ansvarig för MG-importen till USA och tänkte att man ska använda en Indycar-satsning för att marknadsföra gatbilarna han sålde med hjälp av att bygga en tävlingsbil kring den här fantastiska vätskefyllde Vätskefyllda tjaddningssystemet. Och uppdraget, han stod för pengarna. Han stod för pengarna och idén. Och det var den ganska berömda racingingenjören Joe Huffaker
1: mm. i
0: Kalifornien som lät bygga bilen.
1: Ja, alltså, och det är mycket pengar också. För det här var ju avancerade bilar. Och uppskattningsvis, så de, så de här bilarna kostade per styck. Att bygga 120 000 dollar. Vilket var på den tiden var eh, astronomiska summor. Ja. Eh, och eh, om man då tänker att en Offenhauser-motor som då de här hade. De kostade ungefär 12 000 dollar styck när de var prima. Mm. Och Så det var ju en tiondel av eh, summan. Eh, så det var ju väldigt avancerade bilar. Och de byggdes av eh, något ganska unikt också.
0: Ja, alltså fullständigt absurt. Jag har aldrig hört talas om det här. Men de de använde ett material som heter molybden. Och på någon kemilektion kanske jag har hört talas om molybden. Men jag har aldrig hört talas om en räsebil som har bortats av det här materialet. Så det, det, det är ett metalliskt grundämne. Som, det finns faktiskt en svensk koppling. För allra första gången som det här, som det här grundämnet framställdes- var det 1781 av den svenska kemisten Peter Jakob Jelm.
1: Så MG
0: indikar både norsk koppling och svensk koppling på något vis. Exakt. Mycket stark skandinavisk koppling. Skandinaviska pengar och skandinavisk metall av molybden. <laughs> mm. eh, och... Vi snackar ju 1964 här också- Ja, precis. Vi pratar mitten av, av 60-talet. Så att det, det var ju egentligen två så här tekniska saker som var väldigt unika med den här bilen. Det mest normala, mest förutsägbara var ju Offenhauser-motorn. Men den tredje
1: saken jag tänker på. Det här var ju också precis under, om vi säger så, aktermotorsrevolutionen. Ja. Eh, året innan 1963, då, då hade ju Lotus, eh, Formel 1 kommit in i car, Jim Clark kom tvåa efter eh, Rolston. Så det var ju många som blev inspirerade och satte motorn bakom föran för första gången i Indyapolis-historia. In Inklusive då Joe Huffaker och M- MG Liquid Suspension Special.
0: Just det. Det är sant. Det, mm. det var på den tiden fortfarande en, 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 en nymodighet att ha motorn där bak. Mm. Men, men själva motorn var väldigt mycket det som var standard för tiden. En Offenhauser-motor. Ja. Um, turbomatad, över tusen hästkrafter. Ska mot ha
1: slutet haft. av sitt liv, 1964 hade man inte turbo mot, eh, turbomatning än. Nej, inte på det kom offen- senare va? Mm. Det kom lite senare, men just bo- bara det här botorn då satt bakom föran gjorde ju att den här bilen blev ganska långlivad IndyCar.
0: Ja, den hängde ju med hela vägen till 1969 efter debuten 1964. Mm. Och det är ganska
1: ganska långt liv då. Det, ju det. Ja. det betyder ju att bilen var ju modern länge.
0: Ja, det måste den ju ha varit. Eller i alla fall anpassningsbar tillräckligt anpassningsbar för, eller, för att uh, hänga med någorlunda. Men vad jag fattar är så, så uh, använde man MG, MG-beteckningen fram till och med 1966. Så mm. efter 1966 så dök den upp uh, Indy 500 men under andra beteckningar. Så att, uh, då fanns inte... MG-kopplingen kvar. Jag vet inte om det kan ha varit herr Kvale- som tröttnade på att finansiera satsningen. Det kan mycket men... väl vara så. Men... men rent sportsligt så... Ja, vad ska man säga om, om satsningen? Vad, vad liksom landar de i sportsligt? Om vi säger så, etablissemanget får intressera
1: bilen. AJ mm. Foyt körde bilen. Eh, i race, men Han testade den en hel del. Just eh, Han satte varvrekord- eh, Runt banan i Phoenix till exempel. Eh, han ska ha beställt en av de här bilarna själv. Då för massa mm. pengar. Eh, till just Inde 5964, Men han, Foyt, litade liksom inte fullt ut. Utan Foyt var ju ganska gammaldags. Så han eh, körde loppet i sin gamla Roadster. Han vann ju loppet, eh, sista Roadster-segen. Mm. Och eh, 1964 års Indy 500 är ganska ökänt i historien. Eh, man minns det här loppet framförallt för olyckan på det andra varvet som krävde både Dave McDonalds och Eddie Sachs eh, liv. Eh, den här oerhörda eh, äldsvådan som många har säkert sett bilder på. Och det finns faktiskt en väldigt bra bok som är skriven om just det här loppet som heter Black Noon så av Art Garner- det ger, det startade Indy 500, för det var första rödflaggen i 500s historia. Den kom ut för några år sedan, väldigt värd att läsa. Borde finnas på Adlibris och alltså sådana här internetbokhandlar. Så Black Noon kan jag varmt rekommendera om man vill läsa mer om just 1964 års Indy 500.
0: Just det, det är en milstolpe, en inte helt vacker milstolpe i indikar historien som... Väldigt kul att grota ner sig. Jag har inte själv läst den boken så tack för tipset Jakob. Mm. Men, men det var ju alltså tre av de här bilarna som dök upp 1964 i Indianapolis. Men bara två kom till start. Och det beror på att en annan välkänd figur mm. som skulle ha kört den här bi- en av de här bilarna. Nämligen Pedro Rodriguez. Mm. Kraschade en av bilarna redan på träning inför kvalet. Så det blev inte mycket till start för hans del.
1: Ja, men Pedro Rodriguez känner vi ju mer igen från Formel 1 och sportvagnsracing. Sportfang- Exakt. Han vann Vän Le i GT40, till exempel. Just det. Han några Formel 1-lopp för BRM mm.
0: på Spa,
1: vet jag. Men hans indycar gick aldrig riktigt hem. Han att kvala in några gånger, men... Det som avslutar i muren just den här gången 64 i MG.
0: Den MG-föraren som det gick bäst för debut då, året 1964 var Walt Hansken. Han kvalar minsan in P10. Och inte alls slut- dåligt. Nej, det är ju inte det. När man tänker tillbaka och när man liksom betänker vad det här var för satsning och en helt ny bil med konstig fjädring, märklig rörram och motorn där bak och så kvalar han in P10 på ett race som Indianapolis 500. Det är rätt schyst alltså. Mm. Uh, och vem vet, han hade mycket väl kunnat köra till sig en uh, topp 10-placering i själva tävlingen också om det inte hade varit för strul med bränsleinsprutningen som, som ledde till ett väldigt långt och sekt eh, depåstopp för hans del. Så att i slutändan så, så slutade han P13 när racet rödflaggades. Men det är ju liksom det är inget dåligt resultat för, för en debuterande bil. Men vad jag förstod så blev det lite bilens peak resultatmässigt ja. på Indianapolis.
1: Den var med ju ett, ett tag eh... Bröt loppet också 1965. När hänsken körde den, körde den igen. Men det var ju ett väldigt ambitiöst projekt det här. Mm. Och det här var ju samtidigt som då... Formel 1-stallen kom in i in, Indycar. Och förare som Foyt och Andretti liksom var på toppen av liksom sin förarbegåning. Så det, det är ju en väldigt mytomspunden tid i Indukarts historia. Uh, men just då, det här MG-satsningen är ju på sitt sätt då väldigt unik i och med att det var så så långt ifrån konventionen när man mm. gör resebilsförfjädering som man kan komma egentligen.
0: Väldigt så här, en, en frisk fläkt sett från mm. dagens perspektiv där allt är så svårt och omständligt och och den här typen av satsningar kräver liksom enorma resurser på alla sätt och vis. Okej, okay, nu, nu var det här väl stor, väldigt stora resurser med, med dåtidens mått. Med, mm. Men ändå rätt häftigt att man kan dyka upp i ett sånt här race med en sån, sån en nymodig konstruktion och mer eller mindre chansa på att ja, men testa och se om det här kan gå, gå vägen. Eh, där tror man ju lätt att MG's historia med IndyCar är helt slut när den här bilen försvinner från från scenen 1969 men så är det inte riktigt för det fanns ytterligare faktiskt en, en koppling till amerikansk formel racing absoluta toppen och bilmärket MG eller hur mm,
1: Ja och det är inte en lika rolig historia utan det här är li- lite mer platt
0: den är lite mer platt och lite mer förutsägbar med tanke på hur det gick.
1: Ja, vi är ju mitt uppe då i det, det split, det politiska kriget då,
0: mellan kart. Och nu har vi alltså hoppat fram till millennieskiftet ungefär. Precis.
1: Det split mellan kart och Inder Racing
0: League. 2002
1: eh, så är det en massa politiska bråk mest hela tiden mellan de här två olika fraktionerna Och det tillkännages ges att MG Rover ska tillför sig kart med eh, 3,5 liters sugmotorer till säsongen 2003. Mm.
0: Eh, det blev det alla av. Nej, men man slog på riktigt stort, jättelik presskonferens och alla MG-toppar på plats i USA. och, och eh, Alltså det här pre- presenterades verkligen med liksom buller och bong. Nu, nu jäkla ska MG ta indycar med häpnad. Och man var tillsammans med John Judd den här legendariska motorkonstruktören mm. som är chef för Engine Developments Limited som även haft motorer i i princip allt ja. på fyra hjul även Formel 1, Sportvagns alltså det, det finns väl inte någon klass som inte har haft någon Judd-motor i något tillfälle. Ja. Så att i praktiken var det väl Judd som skulle bygga motorerna men, men de skulle definitivt vara MG-badgade. Mm. Men varför? Ja det kan man ju fråga sig och man var beredd på att, på att upp, förse uppemot 10 team med, med motorer. Sen kan man naturligtvis fråga sig varför för vid det här laget så, alltså själva moderbolaget MG stod ju redan på, på väldigt skakiga ekonomiska grunder början av 2000-talet. Alltså, det var det jag tänkte,
1: liksom, var en, dog inte Rover där någonstans?
0: Alltså, rover gick i graven i våren. Eller så här, brittiska rover gick i graven i början av 2005. Ja, så det Det var... därför jag ville ha en 2005 när jag köpte bil. För det är den sista årsmodellen som tillverkades under brittiskt ägarskap. Sen så har själva märket överlevt och köpts upp av, av kineser som tillverkar... Elbilar under det här märket, elbilar med tveksam design och noll, noll koppling till, till MB, MGs sportbils historia. Men redan på, det här, på den här tiden så var det inte liksom ett starkt företag vi pratar om. Nej,
1: det är det jag tänker. Vår 2002, då kan det inte funnits mycket pengar i, i MG Rovers skattekista.
0: Det kan inte ha gjort det rimligtvis. Det kan inte ha gjort det. Alltså, några år tidigare hade ju BMW släppt kontrollen över företaget och det hade återblivit brittiskt efter ett antal år under BMW-ägarskap och BMW-kontroll. Men, men det var ju inte någon lycklig självständighet från Rowers sida utan man hade rätt stora ekonomiska problem och man hade problem med en föråldrad bilflotta och... Och så, där. så även om man producerade en del bilar som, som uh, var relativt framgångsrika i sina segment så, uh, och, och som vi som gillar engelska bilar gillar för att de, är, de har någon slags skäl. Men alltså, marknadsmässigt så, så hade de det rätt tufft. Så varför man i det läget när man dessutom dessutom inte har fattat beslut om att man vill in på den amerikanska marknaden, varför man då bestämmer sig för att det verkar rimligt- att börja tillverka Indicar-motorer tillsammans med John Judd- det övergår mitt förstånd faktiskt. Mm. Men det här blev ju inte av, eller hur? Nej. Vad som verkligen
1: gjorde att det inte blev av- det har vi haft svårt att hitta information- men en sak som är sant- det är att det här reglementet då- som det var tänkt att bygga motorer för. Det var 3,5 liter sugmotorer till kartserien, serien Men i kart hade man 2002 fortfarande 2,65 liters turbomotorer. De här turbomotorerna övergav man aldrig. IRL dock, Tom hade i och för sig Indy 500. Som var det starka mästerskapet på den här tiden. De hade 3,5 liter sugmotorer. Men ja, MG, MGs ljudmotorer då. De hamnade inte i Indy Racing league heller utan det är sannolikt att bristen på pengar bristen på USA:s hasting och politik inom indoor som gjorde att eh, det här eh, aldrig kom av stapeln mm. En kombination av flera olika faktorer, men sannolikt också pengar brukar ju <laughs> brukar vara ganska viktigt när vi snackar mot sport.
0: Och som sagt, är ju med att ursprungliga brittiska MG försvann från marknaden 2005 så lär vi ha sett punkten för alla kopplingar mellan MG som bilmärke och IndyCar Racing. Men ändå, det är väldigt
1: värt att ta upp det här för det finns så många eh, roliga historier i IndyCar-historien eh, om... Oförutsöda saker, sånt som var kanske lite otippade när man dyker mm. upp. Och så det här blir den första delen av X antal om otippade märken i indicare Ja, det här blir jättekul. Och med det sagt, då är det bara att ladda upp inför Mid-Ohio-helgen. Som drar igång på lördag. Kom ihåg det, 16.45 har vi första träningen- Kvalet 20.00 på lördag och sen lite tidigare på söndag 16.15 och race 18.55. Det var allt från oss den här gången. Tack så mycket till våra partners Automotorsport och Tickles Racing Shop. Vi är tillbaka då och snackar igenom i Ohio nästa vecka. Så tack så mycket ni som var med denna gång. Tack
0: Jacob och tack alla lyssnare. Hej då! Hej då! know where my the do right so Hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince.